0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《双头鹰简史》——双头鹰王朝的结局。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第106集节目，今天也是《双头鹰简史》最后一集了。终于，对，今天要来把这个系列做个完结。上个礼拜谈乌俄战争的时候，关于第一次世界大战这个部分，我们没有讲太多，因为今天要把重点放在这里。第一次世界大战导致四个帝国消失，第一个是我们上次讲到的俄罗斯帝国，然后还有德意志帝国跟厄斯曼帝国。最后就是哈布斯堡家的奥匈帝国，所以今天的主题就是《双头鹰简史》——双头鹰王朝的结局。我们要来谈谈第一次世界大战到底是怎么发生的，然后哈布斯堡家在里面又扮演了什么样的角色？好，那我们就马上开始今天的节目，《双头鹰简史》终于来到最后一集了。这么重要的一集，究竟会由谁来担任故事主角呢？今天的故事主角其实大家跟他很熟了，对他就是法兰兹·约瑟夫一世那位第一次当皇帝就翻车的先生，因为法兰兹也出现在我们节目里好几次了嘛。之前他给我的印象就是一个讨厌鬼，老婆被自己的妈妈欺负，他也不会做点什么，然后对儿子鲁道夫又很差，最后搞到儿子去自杀。其实，在做今天这一集的时候，我重新去思考了一下，到底法兰兹·约瑟夫是一个什么样的人？没办法，因为他是这一集的主角。大家都知道，法兰兹并不是生来就是皇位继承人。在法兰兹之前的皇帝斐迪南一世其实是他的伯父，所以起初法兰兹跟皇位是没有半点关系的。但偏偏他的伯父身体很差，智商也有问题。有人怀疑是哈布斯堡家一直近亲结婚，所以他们家的继承人很多都有一些奇奇怪怪的问题。但当时在欧洲近亲结婚其实不奇怪。很多皇室都有类似的状况，但哈布斯堡家的继承人问题就特别多。我在想，他们家族本身应该有些遗传疾病之类的。法兰兹的伯父其实是不适合当皇帝的，于是，在西元1848年，斐迪南一世被迫退位，由侄子法兰兹成为奥地利帝国的下一任皇帝。好在法兰兹成为皇帝的过程中，有一个人非常关键，他就是上一集的终极大魔王皇太后苏菲，就是法兰兹的妈。我们先暂时遗忘苏菲皇太后在上一集都做了些什么。老实说，你真的不能小看苏菲这个人。苏菲是巴伐利亚王国的公主，在神圣罗马帝国还没有关门大吉之前，巴伐利亚也是选帝侯之一。苏菲可以说是一个完美的公主，她优雅又善于社交，跟她相处过的人几乎就没有不喜欢她的。但苏菲不是走那种温柔公主路线的，她很聪明，而且很有自己的主见。苏菲的追求者不少，其中也包含哈布斯堡家的卡尔大公。卡尔大公就是前面那个斐迪南一世的弟弟。卡尔大公是个无能又软弱的人，他对聪明独立的苏菲很有好感。这中间其实有个尴尬的小插曲，因为当时苏菲的妹妹才刚刚成为卡尔的继母，好有点复杂。简单来说呢，就是斐迪南一世与卡尔大公的父亲，也就是奥地利帝国的皇帝，在第四次结婚的时候，娶了小他整整24岁的年轻妻子。这个年轻皇后正好就是苏菲的妹妹，所以当卡尔吵着要娶苏菲的时候，场面一度非常尴尬。但后面大家想说，反正卡尔也不会变成皇帝，所以就算卡尔跟苏菲结婚也不会怎么样。于是卡尔还是如愿娶了苏菲。但苏菲的野心远比大家想象的要大，区区一个大公妃是满足不了她的。同时，斐迪南糟糕的身体状况也给了苏菲机会。西元一八四八年，匈牙利爆发革命，以皇帝斐迪南身体状况不佳为理由，皇后玛丽亚安娜与苏菲极力劝说皇帝退位。大家不要想说，哈、啊，皇后怎么也叫皇帝退位、啊、我跟你们说，退位真的是好的，当皇帝真的太累太烦了。皇后是担心自己的老公挂掉，而且斐迪南退位后身体变超好，一路活到八十二岁。退位之后什么都不用烦，整天吃好睡好，日子过得超开心。所以我觉得皇后让丈夫退位也没错，不然真的太累了。另一边，苏菲力劝皇帝退位，当然是有自己的盘算。苏菲打算把自己的大儿子法兰兹推上皇位。这里有个小问题是，那卡尔呢？就是皇帝斐迪南的弟弟，苏菲的丈夫。按理说，就算斐迪南退位继承皇位的，也应该是卡尔吧？卡尔没有死掉，他还在，大家不用紧张。事实上，苏菲成功说服丈夫放弃皇位，卡尔太无能，所以苏菲觉得让自己的儿子法兰兹当皇帝更合适。但殊不知，法兰兹也没有比较好。我觉得法兰兹其实蛮妈宝的，他这辈子唯一跟妈妈唱反调的事情，就是娶了伊丽莎白吧。我自己觉得他很妈宝啦。那其他人又是怎么看待法兰兹这个人的呢？在第一次世界大战担任海军第一大臣的丘吉尔，也是后来的英国首相。丘吉尔说法兰兹是个怪人，软弱又悲观，跟时代严重脱节，抱着死板的宫廷礼仪不放。嗯，我觉得丘吉尔的嘴巴蛮毒的。这里还有一段法国报纸对法兰兹的评价。他们说法兰兹不讨人厌，但真的挺无能的，也没什么自己的主见。他对所有人都不信任，甚至包含他自己。所以，法兰兹无能这件事情应该是大家对他的普遍印象。另外一个点就是不信任别人，甚至连自己都怀疑，就是非常的没有自信。我不知道这是不是跟他的母亲苏菲有关，因为妈妈会把所有事情都安排好。我们甚至都不知道法兰芝是不是真心想当皇帝，还是妈妈说当他就去当了。可是我觉得以他这样的个性，想要他去摆平老婆跟妈妈之间的纷争，简直是天方夜谭。其实法兰芝在哈布斯堡家族的历史上，也不算是真的很废的皇帝，比他更奇怪的大有人在。如果是从前的哈布斯堡，真的没关系。问题是这个时候哈布斯堡家的处境真的很不妙。就在法兰芝忙着演心碎美全功》的时候，外面的世界也没有闲下来。大家还记不记得《双头鹰简史》第四集讲到的普鲁士王国？普鲁士王国在出了一个腓特烈大帝后，简直跟开了外挂没两样。虽然中间因为拿破仑小小沉寂了一阵子，但最近的普鲁士又开始不安分了。西元一八六四年，法兰兹接到来自普鲁士的消息，普鲁士王国邀请奥地利帝国为普丹战争出兵。好，这一年发生了什么事情呢？在普鲁士与丹麦王国的边境有两个公国，分别是什勒斯维希与霍尔斯坦。这两个地方虽然隶属于丹麦王国，但无论在语言或是文化上，都更接近德意志地区。趁着丹麦国王去世，普鲁士王国打着民族主义的大旗，趁机占领了这两个地方。同时，普鲁士还不忘找来奥地利助阵。普鲁士找来奥地利，并不是真的担心自己会打输，让奥地利出兵，其实是普鲁士设下的心机小陷阱。但天真的法兰兹完全没有察觉普鲁士的意图，还在打赢丹麦后跟普鲁士一起庆祝胜利。殊不知自己早就一步一步走进普鲁士设下的陷阱。普鲁士到底想干嘛？法兰兹可以平安度过这次的危机吗？我们就接着往下看吧。西元一八六四年，已经窝囊好一阵子的哈布斯堡，好不容易打了一场胜仗，虽然会主要是因为普鲁士的关系。获得什勒斯维希与霍尔斯坦后，就是那两个从丹麦王国那边抢来的公国。普鲁士协议与奥地利共同管理这两个地方。接下来，就像普鲁士希望的那样，奥地利跟普鲁士很快在管理问题上起了冲突。普鲁士要的就是这个，普鲁士就是要看到血流成河。普鲁士干嘛没事找架吵？很简单。哈布斯堡家在这片土地上嚣张太久了，现在到了换人当老大的时候了。西元1866年，奥地利帝国与普鲁士王国爆发普奥战争，奥地利成功证明了自己真的不配当老大，直接被普鲁士按在地上摩擦。而另一头的匈牙利人还在搞革命。不过，普鲁士的目的不是要赶尽杀绝，普鲁士只是想要告诉大家，现在德意志的老大是我普鲁士。打输的法兰兹为了安抚匈牙利人，将奥地利帝国改组为奥匈帝国，暂时度过了这次的危机。普鲁士在摆平哈布斯堡家后，就跑去跟法国互锤。西元1871年，垂赢的普鲁士终于完成了他的终极目标，建立一个统一的德意志帝国。这也代表哈布斯堡不再是德意志地区的霸主了。不过这个时候的哈布斯堡连自己家都管不好了，更不要说管到别人家去了。奥匈帝国的建立虽然暂时安抚了匈牙利人，但如果大家以为法兰兹可以永远高枕无忧，那就大错特错了。西元1877年，一场战争让好不容易稳定下来的奥匈帝国又开始变得一团乱。西元1877年，俄罗斯帝国为了向地中海扩张，入侵了跟哈布斯堡家一样在走下坡的厄土曼帝国。这件事情跟哈布斯堡家本来也没什么关系，但随着俄罗斯取得胜利，担心俄罗斯变得太强大的欧洲各国，在德意志帝国开了一场柏林会议，基本上就是大家来搓糖圆，这样搓到大家都开心为止。在这场会议上发生了一件很吊诡的事情。为了不要让俄罗斯太强大，德意志打算把波士尼亚塞给奥匈帝国。天上掉下来的领土，哎，谁会说不要？但奥匈帝国还真的很犹豫。奥匈帝国绝对不是因为霸凌鄂图曼所以良心不安。问题是，波士尼亚这里的居民是以斯拉夫人为主，奥匈帝国本来就因为匈牙利人一个头两个大了。法兰兹真的有办法应付新来的斯拉夫人吗？当时德意志就嘲笑哈布斯堡说：“我知道有人不肯吃鸽子啦，除非有人帮他把鸽子烤好。这有没有像那个？哦，我一般是不吃虾子的，除非有人帮我剥。问都说：哦，没有啦，我不爱吃虾子，有人剥的时候就会吃了。我就是那种人。但这样就算了。”德意志接着说。上面那种人有啦，但像这种还要硬把嘴巴掰开才肯吃下去的，实在是没看过。所以法兰兹最后还是把波士尼亚吞下去了。不过波士尼亚真的有毒，而且还是剧毒。吃下波士尼亚后，奥匈帝国开始严重上吐下泻。本来只是匈牙利人在吵而已，现在多了斯拉夫人，就连原本的德意志人都变得很紧张。本来德意志人是奥匈帝国的多数，既然是多数，那就没什么好吵的。可是现在帝国内的民族越来越多，德意志人也开始担心不受重视，结果就是大家吵成一团。西元1867年的时候，法兰兹其实是打算用比较温和的方式解决帝国内部的民族问题，但奥匈帝国的建立也没有让问题彻底改善，所以法兰兹的态度又开始变得强硬起来。反正让步也没用，那干脆就专制一点。相信大家也看得出来，奥匈帝国的状况很糟。对，当时其他欧洲国家也是这样想的。在这些国家里面，最开心的就是俄罗斯。先前俄罗斯好不容易打败厄斯曼帝国，正准备在巴尔干半岛上扩张，结果被欧洲列强联手挡了下来，还让奥匈帝国平白无故多了好大一块领土。在这一连串纷争里面扮演关键角色的是奥匈帝国的邻居塞尔维亚王国。塞尔维亚王国以斯拉夫人为主体，他们一直对奥匈帝国底下的波士尼亚很感兴趣，也认为波士尼亚应该属于自己，因为他们都是斯拉夫人。奥匈帝国也清楚塞尔维亚王国的野心，更清楚在背后给予塞尔维亚支持的俄罗斯在想什么。当时大家就是各怀鬼胎，局势非常紧张。直到西元1914年的6月28日，这一天发生了一件震惊全欧洲的大事：奥匈帝国的皇储斐迪南遭到暗杀。法兰兹接连历经了儿子与妻子的死亡，现在斐迪南也死了。暗杀皇储的是来自波士尼亚的斯拉夫人。但这名刺客显然受到塞尔维亚王国当地组织的支援。虽然塞尔维亚王国对奥匈帝国有野心，但瘦死的骆驼比马大，跟奥匈帝国正面交战，塞尔维亚不可能有胜算。因此，塞尔维亚决定尽量安抚奥匈帝国。但接连失去家人的法兰兹根本不接受塞尔维亚的示好，法兰兹依然决定向塞尔维亚开战。这个时候最开心的人就是俄罗斯帝国了。俄罗斯帝国巴不得快点打起来，这样他就可以继续往巴尔干半岛上扩张了。于是打着援助斯拉夫兄弟的旗号，俄罗斯帝国正式加入战局。另一方面，当初在柏林会议时，由于德意志帝国与俄罗斯闹得很不愉快，忌惮俄罗斯的德意志帝国随即决定与奥匈帝国站在一起。大家还记不记得德意志帝国在成立之前做了什么好事？暴锤法国，因为当时普鲁士王国知道法国肯定不愿意欧洲大陆上出现另外一个帝国，所以就想办法把法国暴揍了一顿，而且在国际上尽可能的排挤法国。于是俄罗斯在柏林会议上跟德国闹翻后，就转头去跟法国玩了。反正敌人的敌人就是我朋友嘛。那英国人又在搞什么呢？其实英国人的一贯策略就是谁厉害我就打谁。他看不惯有人比他更厉害。法国就算了，都被普鲁士爆锤了。哈布斯堡现在就是飞不起来的老鹰，不用怕。比较麻烦的是之前到处锤人的普鲁士，现在的德意志帝国，还有俄罗斯。结果没想到日俄战争，俄罗斯被日本锤爆了。英国人就想说：“哦，原来俄罗斯也不怎么样嘛，那么烂，适合当我朋友。”所以，俄罗斯、法国还有英国，他们三个国家就组成了一个小团体。对，像前面说的德意志帝国还有奥匈帝国，随着法兰之对塞尔维亚宣战，第一次世界大战也正式爆发。那我们就接着往下看喽。大家不是都说最近几年事情很多吗？一下疫情，一下要战争的。我觉得法兰兹的一生也好混乱，一下革命，然后战争，接着是暗杀，然后又是战争，真的事情很多。好吧，我们继续来看第一次世界大战里面的哈布斯堡家，来送他们最后一程。掀起战争对于哈布斯堡家来说，真的不是一个好的选择。理智上来说是这样，但皇储。被杀除了战争，老实说，我也不知道怎么解决。战争爆发时，法兰兹84岁，实在是不用指望他有什么出色的指挥。事实上，法兰兹从来也不擅长打仗。哈布斯堡家这个时候几乎没有堪用的人，大家都废到爆。接替斐迪南成为皇储的是斐迪南的弟弟的儿子卡尔。新的皇储很年轻，不到30岁，几乎没有上过战场，所以大家也不用指望他了。那到底谁要上呢？弗里德里希大公上了。<笑>这个人以前有出现在我们节目里面，真的相信我，大家还记不记得斐迪南大公？就是那个被暗杀死掉的人。他跟他老婆苏菲的爱情故事，他们不是在一个大公的家里相遇吗？斐迪南去拜访嘛，苏菲是大公妃的侍女。没错，那个大公就是弗里德里希大公。没办法，真的没人了，所以弗里德里希大公就被推了出来。但弗里德里希大公真的不会打仗，事实上他也没有打过仗，他的打仗经验只限于纸上谈兵。在听闻由弗里德里希大公担任指挥官时，大部分的人都一脸疑惑，不然就是一脸惊恐。好，除了翻遍整个哈布斯堡家都找不出一个合适的指挥官外，现在哈布斯堡家还有一个更大的麻烦，就是他们的军队真的很烂。当然，在正式开战之前，哈布斯堡还是自信满满，但现实狠狠赏了他们一巴掌。奥匈帝国的军队素质很差，装备是常有的事。一份法国报纸甚至直接写到：“法兰兹·约瑟夫皇帝的军队简直丢人现眼。”一位来自奥地利的军官也直接承认，大部分的士兵根本不想打仗，他们抱怨补给太差，只想过惬意舒服的日子。我觉得蛮正常的、啊，正常人谁会想打仗？可以在家里看报纸、喝咖啡。到底谁会想打仗？但对塞尔维亚人来说，情况就大不相同了。如果他们不奋战，就守不住自己的家园。很快的，在西元1914年底，战事就陷入僵局。不是哈布斯堡跟塞尔维亚人的战争，是整个一战都陷入了僵局。在德意志帝国跟奥匈帝国的联盟中，当然德意志帝国才是战争的主力。德军的计划是把军队分成东西两部分，然后在西边快速击败法国后，再转移到东边跟奥匈帝国一起对付俄国。西部这边没有什么问题，德军大获全胜。但哈布斯堡太废了，因为他们在东边战败，以至于东边的战事完全卡住。然后哈布斯堡还怪德军没有及时赶来救援。啊，我看德国人还是自己加油吧。不过，德意志帝国不愧是从战争中诞生的国家，两面作战，他们还是成功击退了俄国，也让这场战争的时间又拉长了。西元1916年，第一次世界大战仍在继续。现在的情况大概就是德意志帝国陷入苦战，毕竟左边要对付法国与英国，右边又还有俄国，而自己的盟友奥匈帝国又是个超大号巨婴，基本派不上用场。所以德国也只好自己苦撑。现在我们来关心一下这一集的主角约瑟夫·法兰兹皇帝。哈布斯堡家在战争中把脸丢光，已经是不争的事实。过去意气风发、不可一世的双头鹰王朝，已经一去不复返了。这一年，法兰兹跟他的帝国一样，都迎来了生命中最后的时光。高龄86岁的法兰兹，在晚餐散步后感冒了。这场感冒很快恶化成肺炎，最终带走了老皇帝。新元1916年11月30日，法兰兹的葬礼在维也纳举办。这是哈布斯堡最后一次向世人展现他们的辉煌。法兰兹的葬礼非常盛大，路边挤满了成千上万前来送老皇帝最后一程的民众。虽然法兰兹从头到尾都表现得很无能，但整体来说他不是个讨厌鬼，不少民众还是真心喜欢法兰兹的。尤其那些发生在法兰兹身上一连串的悲剧，又让大家对老皇帝多了几分同情。客观来看，法兰兹真的蛮废的，这个是事实，但他很倒霉也是真的啦。关于家人的事情就已经够悲伤了，然后又还有革命啊、战争什么的，他也真的是蛮倒霉的。法兰斯的死让帝国的气氛更加诡谲，大家似乎都有预感哈布斯堡家已经走到尽头了。年轻的新皇帝卡尔缺乏经验，德国人说什么他就做什么，陷入战争泥淖的德国人开始化身无敌破坏王。不管任何船只，不分军用、民用，只要德国人有疑虑，全部炸毁。一艘满载美国游客的游轮“卢西塔尼亚号”被炸成，引发美国民怨。在俄罗斯因为革命退出战争时，德国是有一些胜算的，但与美国结下梁子，让德国取得胜利的可能性近乎于零。后来的故事，就像大家知道的那样。西元一九一八年九月开始，德国的盟友们陆续选择停战，其中也包含哈布斯堡家。战争没有解决帝国境内本就存在的民族问题，甚至因为战争的关系，奥匈帝国变得更加脆弱。奥匈帝国皇帝卡尔决定将帝国联邦化，这个构想来自死去的皇储斐迪南与他的幕僚们。简单来说，就是让各个民族保有自治的权利，就是变成一个联邦这样。但这个理想还来不及实现，斐迪南就惨死塞拉耶夫的街头。如果这个计划当初有实现，战争是不是就不会发生了？但时间来到戏院，一九一八年，显然大多数的人已经不能满足于自治。西乌克兰人民共和国率先独立，就是我们上一集有讲过的部分。这个西乌克兰人民共和国后来被苏联给消灭了。总之，在大家都起来独立的情况下，奥匈帝国正式解体，君主制也被推翻。年轻皇帝卡尔最终流亡瑞士，为哈布斯堡家超过700年的辉煌历史画下了句点。卡尔最后流亡到瑞士去，也算是回到了哈布斯堡的老家吧。今天的重点整理，第一个重点是第一次世界大战这个战火完全是由哈布斯堡家点燃的。当然，斐迪南被暗杀这件事只能算是压倒骆驼的最后一根稻草。当时，德意志帝国跟俄罗斯帝国其实是各自有各自的盘算，就是大家都想获得更多的领土、更大的权利。斐迪南的暗杀事件是导火线，没错。会引发这场战争最根本的原因，还是奥匈帝国境内的民主问题。本来哈布斯堡家就已经因为匈牙利的革命濒临崩溃，后面又搞不清楚状况，还硬是要把波士尼亚吃下来，然一开始是被德国强迫了。我觉得德国一定没有想到哈布斯堡已经堕落成这样了。总之呢，并吞波士尼亚这件事情，就让奥匈帝国的民主问题越演越烈。最后就爆炸变成战争。第二个重点是可以看到，这个时候的哈布斯堡家是完全没有任何人才可言。虽然大家都说哈布斯堡家是靠联姻起家的，但其实，在早些年，他们不管在政治上还是战场上，都还是出过很多不错的人才。比方说，那个用伪造文书来提高家族地位的天才，或是死守维也纳城的另一个斐迪南。想当年，他们还可以跟奥斯曼帝国这样硬碰硬。我觉得最大的问题是，他们真的没有人了。而且，我觉得比起没有人这件事，感觉整个家族都陷入一种没什么活力的状态，就像一个离死亡不远的老人那种感觉。可能是这个家族的历史真的太悠久了，久到他们很难去做出一些改变，就是非常的跟时代脱节，有点感慨。真的是眼看他高楼起，然后又看他楼塌了。那这个系列就要在这里告一段落了。感谢大家对《双头鹰简史》的支持。然后告诉大家一个好消息：四月的时候我们会开始讲铁木尔王朝的故事。嗯，因为我本来是打算讲蒙尔帝国啦，所以我现在还在考虑要不要连铁木尔帝国的部分也一起讲。好，我再想想。那也欢迎大家给我建议。嗯，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法需要与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。